0: 어제 우리 많은 성도들이 함께 모여 서 런던 시내에서 전도를 하면서 저 개인적으로는 다른 때와 다르게 특별히 어제는 복음에 대해서 조롱하고 또 무관심하고 적대시하는 사람들을 좀 많이 만났던 것 같아요. 뭐 예수는 나쁜 놈이라고 하든지 제가 영어를 잘 들었는지 모르겠지만 그렇게 심지어 내가 예수다 이렇게 말하는 사람도 있었고, 진짜 영어 못한대, 요 영어 못하는 줄 알았어요. 나중에 알고 보니까 아예 듣고 싶지 않아서 영어 못한다고 이렇게 하는 친구도 있는 아주 무관심하게 그렇게 하는 친구들이 있었습니다. 뭐 그런 일을 뭐 당한다 해서 아, 전도 정말 힘들어, 아, 진짜 의욕 빠지고 이런 것은 아니죠. 뭐 그런 정도는 아니죠. 오히려 어, 한편으로는 정말 예수님에 대해서 이렇게 대하는 것에 대해서 화가 나기도 하고, 한편은 좀 오기가 있어서 이 예수님을 내가 정말 잘 변호하고 드러내야 되겠다라고 하는 더 전도에 더 열정이 더 생기는 그런 시간이 됐습니다. 전도 마치고 이제 우리 여러 우리 행기자님을 같이 또 마신 팀섬 집에 가서 이제 식사를 좀 같이 하면서 어, 교제하는 시간도 가졌는데 제 옆에 있는 형제가 그런 이야기를 하더라고요. 본인이 영국 회사를 다니는데 그 회사에 주로 젊은 똑똑한 친구들이 이제 많이 있는 회사인데 그 회사 전체가 동성애를 아주 어, 지성적인 어떤 것으로 여기고 그거를 어, 동조하고 그거 그것을 아주 적극적으로 변호하고. 어, 자랑하는 그런 직장 동료들이 많이 모여 있다. 이런 생각을, 그런 이야기를 나누었습니다. 그래서 아예 회사 들어가 보면 무지개 색깔로 아예 그 컴퍼니가 그 이렇게 디자인이 되어 있는 부분이 있을 정도라고 말했습니다. 특별히 뭐 동성애에 관련되어 있는 회사는 아닌데 거기 다니는 직원들이 대부분 젊은이들이 어, 이 동성애에 대해서 이렇게 어, 오히려 말하고 거기서 그렇게, 그렇게 옳다고 말하 이것들이 오히려 프라이드가 있고, 이제 오히려 더 지적이라는 생각들을 아마 하는 것 같아요. 그런 그 가운데서 교회 다닌다 주말에 뭐했냐면 교회 갔다고 말하면 의아하게 생각하면서 교회 다녔어? 교회 다녀왔어? 이렇게 오히려 빈정되는 것 같지는 않지만 교회 같은 데를 간다는 사실 자체가 좀 새삼스러운 젊은 사람이 간다는 자체가 그렇게 여기는 분위기라는 말을 참 들으면서 언제부터 동성애가 이렇게, 이렇게 우리에게 보편적이 돼 정상적인 일처럼 오히려 돼버리고 그것을 말하는 것이 어떤 지성의 상징이 되어버렸나 라는 생각을 하면서 좀 답답한 마음이 들기도 했습니다. 그러면서 어떻게 해야 이 조류를 말아 쓰고 또 이것을 바꾸어 낼수 있는 사람이 될수 있을까 그런 생각도 갖게 되었습니다. 사실, 여러분도 의아할 겁니다. 왜 동생이 이렇게 전세계화 됐는지에 대해서는 이종훈 교수가 교회 해체와 젠더이데올록이라는 책을 당신히안 믿었을 때 교회를 박해하고 해체하려고 했던 것에 운동을 했기 때문에 그 물줄기를 그 책에 잘 밝혀서 저도 왜 이럴까라는 생각이 드는데 그 책을 보면서 많이 이해되기도 했습니다. 이미 아는 분도 있겠지만 지금부터 50년 전에 소위 말하는 68혁명이라고 하는데 제가 딱 태어날 그때였습니다. 6,800명이나 하는 그때에 어, 2차 세계대전 이후에 가장 잘 살았을 때 100% 취업이 되는 그때에 어, 젊은이들 가운데 프랑스의 젊은이들 가운데 어, 이더 자유를 우리로 본다면 광란이죠. 어, 모든 금지하는 것들을 다 거부하고 싶은 일종의 광란 같은 행동을 표출 프랑스 한복판에서 했는데, 그거를 이제 정부가 탄압하고 했죠. 근데 그것을 필두로 진보 지식인과 철학자들이 그 같은 젊은이들의 그 바램을 보면서 나름도 행명의 도구로 생각하면서 아주 지식적으로 철학적으로 그거를 탑재하기 시작을 해요. 그래서 이들이 이제 그걸 정치화, 이슈화해서 아예 동성애를 이념화시킬 뿐만 아니라 기존 전통적인, 기존 우리를 구속한다 여기는 이 기독교를 해체시킬 수 있는 가장 좋은 방법은 가장 가정을 중요시하고 창조질서를 중요시하는 동성애를 이걸 법제화시켜버리면 기독교를 가장 잘말살시킬수있다라는 생각을 하게 된 것이어서, 그래서 단순한 문화나 개인의 취향으로 남겨두지 아니하고, 이거를 아예 법으로 어, 제정함으로 말미암아 법이 제정된다는 것은 어떤 의미가 있느냐 하면, 이거는 대중을 구속화시키는 것입니다. 그리고 어기면 처벌받기 때문에 두려움에 사로잡히게 해서 교회를 아, 입을 그걸 닥치게 만들게 하는 거죠. 그래서 아주... 차별금지법 같은 걸 법제화 해버리기 시작해버리면 대중을 그 아예 사상화 시킬 수 있는 거죠. 그래서 그게 법제화 되는 엄청난 그 구속력을 정치화 시키고 그거를 (웃음) 법제화 시키기 시작하면서 서구 전체가 이렇게 갑자기 기독교 몰락하기 시작하면서 어 동성애가 완전히 문화를 타면서 이렇게 서구를 덮기 시작하죠. 그것이 미국으로 건너서 이제 우리나라까지 지금 오고 있는 상황이지만 그때 그 세대들이 그 영향을 받았던 사, 세대들이 유엔이라는 인권을 요직을 참다 차지하기 시작하고 그리고 국가보조금을 내세워서 이제는 서구뿐만 아니라 중 어, 개발도상까지 동성애를 정치적으로 법제하지 않으면 주지 않게 압력을 내므로 이제 전 세계로 이 문정, 운동을 합 이렇게 확산시키게 된. 결과가 나오게 된 거죠. 그래서 50년밖에 안 됐지만 완전히 비정상적인 것이 정상적인 것이 비정상 것이 정상인 것처럼 그리고 그것이 지성적인 것처럼 그리고 그것이 좀 차랑스러운 어떤 자기의 의견이 된 것처럼 시대가 바뀌어 버렸다 하고 볼수 있습니다. 그래서 서구 문명을 가장 잘 살고 가장 문명이 발전하던 그런 나라가 사실은 기독교 국가였는데. 오히려 지금에 왔을 때는 가장 잘 살고 문명이 발달하는 곳이 가장 반기독교적인 분위기로 바뀌어진 것이 바로 지금의 이 시대라고 말할 수 있습니다. 그래서 런던과 같은 이런 문명 도시에 살고 있는 우리들이 과연 이런 상황에서 어떤 태도로 가져야 될지 그리고 앞으로 더잘 살던 시대로 더 도시에서 살게 될 우리들이 어떠한 노력과 어떤 준비들을 해나가야 될까 하는 것들을 우리가 생각하지 않을 수 없습니다 그런 부분에 있어서 가장 좋은 모델은 역시 바울이었고 그것에 대한 가장 중요한 레퍼런스가 될수 있는 본문은 오늘 이 아덴에서 보였던 바울의 행동에서 찾을 수 있습니다 바울은 그 전에 베레아에서 그 앞에 대살로니가에서 사실은 복음을 전하기 시작했는데 핍박을 받아서 밀려서, 밀려서 배를 타고 지금 아덴까지 내려오게 된 거죠 아덴은 아테네라고 일컬어지는 도시죠. 한때 그리스 헬라 그 제국의 수도였던 곳이 바로 이 아덴이었습니다. 그리고 뭐 철학을 공부한 친구들은 알겠지만 소크라테스가 여기 출생입니다. 그리고 아르스텔레스나 플라톤 같은 아주 거목 같은 헬라 철학자들이 여기서 주류를 이루면서 활동을 한 그런 아주 어떤 지성의 도시고 철학과 학문의 도시고 예술이 발전했던 또 정치의 중심이었던 곳이 바로 이 아테네였습니다. 오늘의 런던과 같은 어떻게 보면 분위기일 수 있는 거죠. 그런데 이런 곳에서 바울이 도착해서 자기가 먼저 도착했고 자기 일행이었던 어 디모데와 신라가 오기 전까지 그 성에 먼저 왔는데 먼저 와서 그 성을 쭉 둘러보다가 그 지성의 도시에 가장 반하나님적인 우상이 가장 많은 어떠한 도시보다도 가장 지성이 많고 학문이 뛰어나면 하나님께 돌아올 것 같지만 가장 하나님께 반대의 길을 서 있는 우상으로 가득 차 있는 신전들이 많은 그 그리스 그 신안을 본다 수많은 신들을 조각화해서 만든 신전들이 아테네에 절비한 것을 보게 되었죠. 오늘 본문에 있는 바울이 그걸 격분했다 이렇게 말했습니다. 격분하다 이 말은 우리 보면 greatly distressed 해가지고 단순한 분노 정도가 아니라 막 속이 뒤집히는 것 같고 또 한편은 너무 슬프고 이런 고통스러운 그런 바울의 심정이 이렇게 드러나고 있습니다. 어 사실 우리가 반하나님적이고 반기독교적인 곳에서 예수를 전하고 또 변호한다는 것은 대단히 어려운 일이거든요. 그런 직장 분위기에서 기꺼이 동성애에 대해서 아니다고 말한다는 것은 사실 어려운 것입니다. 그런데 그 가운데서도 복음을 전할 수 있는 그 힘은 격분함입니다. 이걸 보면서 분노가 끓고 너무 괴롭고 힘들어그 동기가 사실은 우리로 하여금 예수를 전하는 사람으로 나가게 되는 거죠. 전도가 단순한 사명이다. 하나님이 하라 했기 때문에 해야 된다. 이런 정도까지는 전도가 안 됩니다. 왜냐하면 너무 전도에 대해서 혐오하거나 싫어하는 분위기 속에서는 나설 수가 없는 것입니다. 격분하는 감정이 있어야 되는 거죠. 바울은 그랬습니다. 하나님을 깊이 사랑하는 자들은 예수를 정말 사랑하는 사람들은 그 예수를 혐오하고 그 예수를 적대시하고 욕하는 그 분위기 속에서 참을 수가 없는 거죠. 그래서 바울이 오늘 본문에 보니까 해당에 들어가서 유대인들과 그리고 소위 유대교를 좋아하는 이방인들인 그 경건한 이방인들을 만나서 오늘 본문에 보면 그들에게 날마다 가서 변론했다고 이야기했습니다. 유대인들과 경건한 유대인들에게 말씀을 어떻게 전했는가 하는 것은 뭐 다른 사도행전 보면 많이 있습니다. 많은 성경을 인용하면서 예수님이 메시아됨을 아마 전했을 것입니다. 그런데 바울은 거기에 머물지 않고 오늘 보면은 장터에 갔습니다. 장터는 많은 사람들 모이는 곳이고 그리고 특별히 토론이나 이렇게 뭐 학문적인 것들을 서로 나누는 장들이 많은 곳이었죠. 거기에 바울이 가서 특별히 어, 오늘 에피쿠루스 철학자들과 스토아 철학자들과 쟁론, 아예 디베이트를 하는 그런 식으로 어, 복음을 전하는 일들 바울이 했습니다. 날마다 그것을 했다고 말을 했습니다. 에피쿠루스는 소위 말하는 편안함을 추구하는 거죠. 뭐 쾌락을 추구한다고 말을 하기도 하죠. 어려운 거 힘든 이런 것들을 싫어하고 정말 편안하고 즐겁게 이렇게 살아가는 것이 중요한 우리 인생의 목적이라고 말하는 그런 주장을 했던 것이 이 철학의 핵심이죠. 그래서 주로 잘 사는 상륙천 사람들이 이 철학을 많이 추정했습니다. 그 반면에 스토아는좀 다른 것은 이 세상에 뭔가 이 세상을 움직이고 있는 원리가 있다고 라 이야기하면서 우리 사람은 그 원리에 잘 순응해야 된다. 자기를 훈련시키고 어좀 고행하면서 그기에 잘 맞춤으로 우리 인생을 행복하게 살수 있다고 말하는 고행을 좀 강조하는 에피쿠로스와가 좀 다르죠. 그러다 보니까 삶에 아무래도 어, 아픔을 많이 경험하고 살아가는 대중들이 이 스토아 철학을 많이 받아들였고, 그래서 아주 대중적인 철학으로 말하는 당시에 스토아 철학을 이야기할 수 있습니다. 어쨌든 이그당시에 사상을 지배하고 있고. 그 세대를 이끌어가고 있는 이 중요한 사상과 철학과 함께 바울이 어, 아주 치열하게 논쟁을 벌이면서 복음을 전했던 이야기가 오늘 본문에 나옵니다. 아데는그 당시에 로마나 북아프리카 알레산드리아 같은 아주 유명한 3대 도시 중에 하나고 자유시로 인정을 받고 있었고 비록 로마로 합병되었지만 그래도 그 당시 어딜 누가 봐도 한때 찬란했던 그런 지성의 도시, 문명의 도시의 상징과 같았습니다. 이런 도시가 오늘 본문에 보면 가장 대표적인 이런 문명의 도시인데 불구하고 가장 반하님적인 도시가 되어 있었습니다. 바울은 거기서 참을 수 없었죠. 그래서 이런 식으로 복음을 전하고 변론하기 시작했습니다. 이렇게 논쟁을 벌일 때 바울이 결국 말했던 중간에 결론은 예수를 전하고 예수의 부활하심을 전하기 시작했습니다. 그런데 이 말을 듣고 사람들이 오해를 하기를 이 바울의 이 말을 듣고 오늘 본문에 보면 말쟁이라 이렇게 비하했습니다. 말쟁이라는 것을 원어상으로 보면 새가 이곳저곳 돌아다니면서 음식을 쪼아먹는 주워먹는 어떤 그 행동에 빗대어서 설명합니다. 그러니까 이 바울이라는 사람이 여기 찔끔, 저기 찔끔 돌아다니면서 사상을 혼합해가지고 전하는. 그래서 막 말을, 개변을 놀아 넣는 말쟁이다. 이렇게까지 이야기했고. 또 한편에 어떤 사람은 이 사람은 이방의 신을 전하는 사람이다. 이렇게 평가했습니다. 아마 이 부활이라는 말을 헬라로 보면 그 당시 여, 여자 신의 이름하가 동일했습니다. 그래서 예수와 그 여신을 전한다고 생각했던 것 같아요. 그래서 이방의 신들을 막 강조한다고 라 오해했던 것 같습니다. 그런데 이 말은 상당히 좀 위험한 말인데요. 왜냐하면 소크라테스가 사실은 이 아테네 장터에서 이방의 신을 전한다는 라 것을 오해를 받아서 사실은 죽음을 당했거든요. 근데 바울을 그런 식으로 평가했다는 것은 상당히 지금 이 분위기가 험악한 분위기라는 것을 알수 있습니다. 그래서 19절에 보면 그를 붙들어 아레오바고라 아레오바고로 가며 말했다고 말했습니다. 붙들었다 이 표현은 강제성이 있는 것이죠. 그래서 어떤 분들은 바울이 그 재판을 받았다는 그런 정도까지 강조하는 분이 있는데 그 정도는 아닐지라도 어쨌든 분위기가 험악한 분위기 속에서 바울을 막 질질 끌고 가는 건 아니지만 붙잡아서 이렇게 푸시하면서 한번 당신의 의견을 한번 이야기해 보라고. 많은 대중 앞에서 청문회 하듯이 그런 분위기 속에서 바울로 하여금 그 가르침이 그 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알고 싶다라고 하면서 오늘 본문이 이렇게 발단이 시작됐습니다. 드디어 바울이 아레오 바구에 섰는데, 뭐 아레오 바구는 원래 위치상 언덕이라고 말해요. 그러나 많은 분들이 꼭 언덕은 아니고, 아레오 바구는 하나의 상징이 돼가지고, 어떤 토론하는 어떤 장을 이렇게 불렀다. 이렇게 말한 분도 많이 계십니다. 어쨌든, 많은 사람들이 운지방 그가운데서 바울이 서서, 드디어 이제, 복음을 전하는 일들을 하게 됩니다. 근데 여러분, 오늘 본문의 내용, 설교 내용이 쭉사도행지에서 모처럼 길게 기록이 되어 있는데, 이 바울이 했던 설교와 이전에 했던 설교와 차이들이 많이 있어요. 이전에 설교는 성경 구절을 되게 많이 인용하는데, 오늘 본문에 바울이 성경 구절을 전혀 인용하지 않고 어, 복음을 전하죠. 이것을 보면 바울이 유대인들을 대상해서 복음을 전할 때와 전혀 유대적인 배경이 없는 성경을 모르는 이방인들에게, 특별히 이 아덴 같이 아주 치성인 이방인들이 있는 사람들에게 복음을 전하는 방식이 어프로치가 완전히 다르다는 것을. 여기서 보여줍니다. 얼마나 여기서 그가 이런 살벌한 분위기 속에 그리고 과단 지성인들이 많은 곳에 어 그리고 전혀 성경적인 어 백그라운드를 가지고 있는 그들에게 어떻게 바울이 복음을 전하는가 하는 것은 오늘날 어 런던 안에서 그리고 갈수록 더 반기독교적인 지성 사회에서 우리가 어떻게 복음을 전할 것인가 하는 것에 대한 아주 좋은 롤 모델이 오늘 바울이라고 어 할수 있습니다. 먼저 말의 시작은 이렇습니다. 22절에 보면, 아덴 사람들아, 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 사실은 격분하면서 우상에 대해서 그렇게 막 고통스러웠는데, 막상 대중 앞에 말을 할 때에는, 칭찬한 듯 하면서도 비꼬는 같은 미신적이라고 마음을 좀어미를 담은 킹 제임스는 이걸 미신, 종교심을 미신적이다 이렇게 번역했습니다. 그런데 그는 정확한 원문을 살린 것은 아니죠. 그러나 바울의 마음을 그렇게 표현했다고 말할 수는 있어. 종교심이 많다 하고 이 많은 우상에 대해서 사실은 대중 앞에 설 때는 에 그런 식으로 표현하죠. 아주 긍정적으로 시작하고 뭔가 칭찬하는 듯 하면서 그들을 하기 분위기 텐션 있는 분위기를 조금 유화시키면서 말을 시작하기 시작합니다. 뿐만 아니라 그 말의 시작하는 그 어프로치가 되게 시적절합니다. 23절에 보면 내가 두루 다니며 너희가 위하는 것들, 너희가 위하는 많은 신전들을 보았는데 보다가 알지 못하는 신, 알지 못하는 신에게라라는 어떤 이름이 새겨져 있는 단을 보았다라고 말하면서 그 알지 못하는 신에 대해서 내가 좀 이야기를 해주겠다라고 이야기를 했습니다. 그런데 여러분 이 알지 못하는 신이라는 이 재단이 요 유래가 좀 있습니다. 몇백년 전에 이 아테네에 큰 전염병이 돌아왔습니다. 많은 사람이 시를 앓고 죽고 그랬죠. 그런데 그 도시의 어떤 현자가 양을 풀면서 양이 머무는 곳, 이런 것을 보면서 거기다가 이제 신전을 지으면서 알지 못하는 신, 이란 신전을 지었습니다. 그리고 계속 신전을 지으면서 거기 양을 제사를 드리고 있는데 우연의 일치인지 모르지만 그 전염병이 없어지게 된 거죠. 그래서 이 아테네시민들이 생각하기를 뭔가 우리가 그리스 신화를 통해 수많은 신들을 우리가 생각해야 될는 신들을 다 만들어냈지만 혹시 알지 못하는 신이 있을 수 있다. 그래서 그 알지 못하는 신을 위한 재단을 쌓아서 그게 다 이렇게 경배하는 일들을 한 것이었습니다. 그래서 바울은 바로 그 알지 못하는 신이라는 것을 언급하면서 어프로치로 시작하면서 오늘 그 신에 대해서 이야기하겠다고 라 이야기했습니다. 어떻게 보면 그 아테네 시민들이 섬기고 있는 그 알지 못하는 신전을 두둔하는 것처럼 보입니다. 인정하는 것처럼 보여지지 않습니까? 그런데 내용을 계속 읽어보면 사실은 그 신전을 만든 행동을 오히려 어리석은 것이라고 바울은 뒤집어 버리는 식으로 말들을 하기 시작하죠. 왜냐하면 알지 못하는 신은 그 하나님은 천지를 창조하신 분이시다. 창조할 뿐만 아니라 주제, 즉 천지를 다스리시는 분이시다. 우리에게 호흡과 생명을 주시는 크신 분이시다. 그런데 어떻게 그 신을 이렇게 신전에다가 거기다 그 안에다 가둬 놓고 그리고 사람이 금이나 은이나 돌 같은 것을 가지고 사람이 이렇게 기술로 혹은 어떤 디자인한 어떤 고안 해매 가지고 만들어 낸다는 것이 그게 이해가 안 되는 것이다. 이렇게 천지를 만드시고 다스리고 모든 것을 주시는 하나님을 어떻게 사람이 도움을 주고 사람의 도움을 받아서 이렇게 뭔가 이렇게 부축을 받아서 신전처럼 이렇게 만들어지는 우상으로 만들어진다는 것이 그 하나님에 대한 모독이다. 이렇게 말하면서 오히려 결국에는 참 하나님은 이렇게 신전에 있을 수 없는, 있었으나 아니 되는 신이라는 식으로 결론을 내리게 되죠. 결국에는. 결국 그 신전을 부정하는 결론으로 바울이 이야기하기 시작합니다. 이미 그들이 믿고 있던 그것에 대해서 부정하는 식으로 이야기하죠. 그런데 바울이 놀라운 것은 이 말을 해 나갈 때뭐 구약 성경을 인용하면서 구약이 우상이라 했기 때문에 성기지 말아야 돼. 잘못된 거 이렇게 말하지 않습니다. 내용을 본다면 다 우상에 대한 구약의 성경의 어떤 우상에 대한 그 비난하는 것들을 인용하고 있지만 그를 불구하고 이 말을 서술해 갈때 바울은 놀랍게도 아테네 시민들이 너무 잘 알고 있는 유명한 시인과 철학자들의 말을 인용해가면서 자기 논리를 펼치고 있는 거죠. 오늘 본문에 보면 어 우리가 온 땅에 살면서 그로 인하여 기동하고 살고 있다는 표현이라든지 우리가 그의 소생이라고 하는 표현은 BC 6세기 그레테 섬의 크노시스 시인 에피메니데스라는 사람이 이 말을 인용했어요. 그리고 BC 3세기의 스토아 학파 저자라고 말하는 아라투스라는 글에 있는 글귀거든요. 바울은 당대의 사상과 철학에 대해서 해박한 사람이었습니다. 그래서 유대인들에게 접근할 때는 성경으로 전가하지만 그러나 그 배경이 없는 그리고 그러면서 반기독교적이면서도 가장 지성인 그들에게는 그들이 너무 잘하고 있는 시인과 철학다는 말을 인용하면서 그러면서도 구약의 그 우상에 대한 그 정의, 구상에 대한 허무함을 그대로 논리를 폐하면서 결국 목적으로 하는 그 목적대로 우상의 허무함을 결론 짓는 거죠. 그래서 이 바울이 얼마나 성경에만 해박할 뿐만 아니라 당대의 사상과 사조와 철학에 대해서도 그가 지성인으로 가지고 있었는지 그러면서도 복음을 전하고 있는지를 여기서 우리가 좀 살펴볼 수 있습니다. 거기에 머물지 않고 바울은 하나님의 만날 수 있음에 대한 소망을 줍니다. 하나님은 우리에게 멀리 계시지 않다. 더더보에 만질 수 있는 정도로 가까이 하나님이 계시다고 이야기해요. 그런데도 불구하고 왜 우리가 그러면 하나님을 모르며 만나지 못했냐 했을 때 우리가 그분을 제대로 알지 못해서 그렇다. 라고 하면서 알지 못하는 시대에는 하나님이 그냥 내버려 두셨지만 이제 때가 되었고 자기 아들 예수님도 오셨고 우리의 제 문제도 이제는 궁극적으로 해결하셨기 때문에 이제야 말로 알지 못하는 그것을 내버려 두지 않고 이제는 나 같은 사람을 전 세계 에 보내어서 제대로 이 하나님을 알지 못하는 이 하나님을 알게 하라 했다. 그래서 이 하나님을 내가 지금 전하고 있는 것이고. 이 전하면서 이제는 알지 못할 때는 그대로 두었지만 이제 전하고 있는 이 시대에는 이 소식을 듣고 회개하라 돌이켜서 진짜 참 하나님께 돌아오라고 그렇게 이제 마지막 결론에 갔을 때는 그들에게 어떤 공감을 일으키고 뭔가 소망을 불러 일으키면서 복음으로 나오도록 결단하도록 어 마지막에 이게 전거하고 있는 것입니다 뿐만 아니라 이렇게 알리신 다음에 하나님께서 한 날을 정해서 온 인류를 심판할 것이다. 그리고 그 심판할 심판주도 정했다. 그분은 다른 아니라 죽었다고 살아나는 것으로 확실하게 증명하신 그런 권위가 있으신 바로 예수가 심판주이시다.라고 하면서 이 예수께 이제 돌아오고 예수를 믿으라고 이 말의 결론을 짓게 되죠. 그 반응을 보면 많은 사람들은 그것을 조롱했습니다. 왜냐하면 헬라 철학에서 육체는 더러운 건데 육체가 부활한다는 것 자체가 자기 철학의 컨셉화가 완전히 안 맞기 때문에 대부분 조롱했습니다. 그런데 불구하고 바울의 말이 설득력이 있었기 때문에 그 말을 듣고 오늘 34절에 보면 몇 사람이 그를 가까이하여 믿으니 그 중에 아레오바고 관리 디오누시오와 다마리라는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라고 말했습니다. 이 아레오바고 여기에 관린 거기에 최고 리더가 바울의 말을 듣고 예수를 믿었다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없는 것입니다. 여인도 믿었고 몇 사람이 믿었다 할 정도로 어떤 분들은 이것을 보면서 바울이 뭐 복음정도에 실패했다. 그래가지고 그다음 고린도 전서, 그 다음 고린도 지역인 가스는 바울이 사람의 지혜를 내가 너무 어지했다 하면서 이제는 성령의 능력만 어지하면 복음을 전하겠다라고 말했다 면서 오늘 이 사도행전 17장을 바울이 실패한 전도라고 해석하는 분들도 계셔요. 그러나 사실은 그렇지 않죠. 결과가 나쁘면 다 모든 게 틀렸다. 이런 논리가 이상한 거죠. 누가는, 이 본문을 쓴 누가는 그것에 대한 전혀 힌트를 주지 않습니다. 바울은 정말 지혜롭고 뱀처럼 지혜롭게 그 아테네의 사람들의 시민에 맞게끔 그렇지만 성경의 내용을 그대로 담고 그리고 그들이 공감을 삼을, 삼을 수 있도록 그들이 흔히 알고 있는 시인과 철학자들의 말을 인용해가면서 결론에 가서는 예수 그리스도 전하고 부활을 전하고 심판의 메시지를 전했다는 점에서 오히려 이거는 복음 전도에 대한 좋은 롤 모델로 받아들여야 될 것이죠. 이렇게 바울이 복음을 전하면서 정말 그런 텐션이 있는 가운데서 가장 고의 아레오바고 갈린을 핵심시키는 저 멋진 전도를 여기서 오늘 행했습니다. 여러분 오늘 본문을 보면서 제일 중요한 단어를 하나 우리가 생각해 본다면 알다, 안다라는 단어입니다. 이것이 상당히 많이 나오죠. 19절에도 말하듯이 아레오바고로바울을 데려가면서 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐라고 하면서 알고 싶다고 말했고 20절에 가서도 어떤 이상한 것을 우리에게 자꾸 들려주는데 그것이 무슨 뜻인지 알고자 하노라라고 이야기했습니다. 그리고 23절에도 바울이 너희가 알지 못하는 신에 신에 대한 이야기를 하면서 결국 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라 라고 말을 했습니다. 30절에도 알지 못하는 시대가 있었고 그때는 하나님이 그냥 눈 감아주셨다 하고 말하면서 알지 못하고 있는 그런 알지 못한다는 또 알아야 된다는 것을 강조하고 있는 어떤 문구가 오늘 본문에 많이 나옵니다. 여기서 보도시 이렇게 모든 학문들이 다 집결되어 있는 아테네지만 그러나 제일 중요한 하나님에 대해서는 그들이 전혀 알지 못하고 있다는 거죠. 그래서 학문이 발전하고 과학이 발전하고 사람이 많이 배우고 똑똑하면 하나님을 알것 같은데 오히려 하나님에 대해서는 그렇게 알려지는 게 아니죠. 그래서 고린도전서 1장 18절 이하에 보면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 저 하나님의 말씀을 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 피하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐? 선비가 어디 있느냐? 이 세대의 변론가가 어디 있느냐? 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐? 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 결국 하나님을 알게 하는 것은 세상의 지혜가 아니라 전도. 저 바울같이 이런 청중에 따라 지혜로운 어프로치를 해가면서 결국에는 이렇게 하나님에 대해서 말씀을 전하는 전도를 통해서 하나님이 알려지는 것이지 다른 여타의 무엇으로 하나님을 알수 있는 길은 전혀 없다는 것입니다. 하나님은 당신이 알릴 수 있는 유일한 루트로 이 전도라는 이 미련한 하나님 먼저 아는 사람이 그 사람을 통해서 전해지는 이 전도를 통해서 사람을 구원하기로 하나님 아예 정했다는 것입니다. 그런 것을 또 기뻐하신다고 말씀을 하셨습니다. 그래서 전도가 정말 중요하다는 것을 다시금 보여줍니다. 그렇기 때문에 우리가 전도를 할 가능하다면 오늘 바울이 보여준 것처럼 지혜롭고 혹은 논리적이고 때로는 설득력 있는 내용으로 전거하면 얼마나 좋겠습니까? 그런 점에서 정말 바울은 우리 모두의 모델이 아닐 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 전도 현장에는 이렇게 디베이터하고 부딪히고 변정해내야 되고 설득해야 될 과정들이 너무 많이 있는 것입니다. 이것을 예상하듯이 고린도 후서 10장 4절 5절에는 이렇게 말합니다. 우리가 싸우는 이 무기라는 것은 어떤 육신에 속한 것이 아니고 오직 경관진처럼 있는 것인데 이걸 무너뜨리는 하나님의 능력으로 이걸 가능하다고 말하면서 내용을 이렇게 설명했습니다. 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스에게 복종하게 하니 라고 말을 했습니다. 물론 그렇다고 해서 우리가 성령의 역사를 부정하는건 아니죠. 성령이 반드시 역사해야 되는 거지만 그러나 하나님이 하시는 늘 행동이 그렇지만 하나님은 우리의 역할을 되게 존중하십니다. 그래서 우리가 할수 있는 최선을 다 준비하기를 원하고 우리와 함께 동역하면서 일하기를 원하죠. 물론 정말 지식이 없는 분들은 없는 대로 역사하시지만 할수 있음에 불구하고 하지 않는 것은 우리의 게으름이죠. 할 수만 있다면 하나님 우리가 잘 준비해서 바울처럼 이방의 철학도 공부하고 시인의 시도 이해하면서 그들이 이해할 수 있는 방식으로 어프로치해가면서 복음을 전하는 그런 준비와 노력들이 중요하고 특별히 지성사회에서는 그런 어프로치와 노력들이 그렇게 복음을 전하는 것이 필요하다는 것입니다. 그러나 최종적인 열매는 그것으로 믿는 것이 아니고 하나님이 정말 역사해야 되고 성령이 일하셔야 되는 것 맞지만 그러나 그 툴과 방식에 있어서는 우리가 이런 바울의 이 모습을 반드시 기억하고 우리가 할 수만 있다면 우리 분야에서 우리가 가진 지식으로 최선을 다해서 예수님을 잘 전하려고 하는 그런 성실함이 우리에게 필요하다고 말할 수 있습니다. 그런 부분에 가장 현대적인 21세기 전도자의 모델이 되는 분이라고 말한다면 저는 개인적으로 프란시스 세프 박사님이 그분의 모델입니다. 이분은 지금 서 있어 알프스 산맥 그 스키타는 그 산자락에 통나무 집을 지어서 거기에 이제 거주하면서 스키타러온 사람들을 초대하며 밤에 이렇게 차를 마시면서 커피를 마시면서 진지하게 이렇게 이제 토론을 하기 시작해요. 당대 철학을 뭐 불가지로 자 히피주의자 어, 무신론자, 대학 교수들, 청년들 할것 없이 그런 많은 지성인들을 자기 집에 초대해서 그렇게 다가를 먹으면서 진지하게 기독교를 철학적으로 이렇게 증거하며 복음을 전하기 시작해요. 그래서 많은 지성인들이 그분을 대화를 듣고 난 다음에 기독교가 구닥다리인줄 알았는데 무조건 믿는 줄 알았는데 이게 얼마나 합리적이며, 이게 얼마나 논리적이며, 얼마나 가장 철학, 철학의 어문을 제시할 수 있는 것이, 철학의 문제를 해결하는 것이 기독교 안에 성경이 있다는 것들을 이 지성인들이 깨달아요. 그래서 많은 지성인들이 핵심하기 시작하죠. 그것들이 이제 너무 호응이 좋아서 통나무집을 더 만들고, 거기서 머물지 않고 영국, 한국, 전 세계로 이렇게 그 운동이 퍼지면서 라버리 공동체라고 해가지고 지성인 보고만을 위해서 그 수많은 학문들을 이제 집댕스하는 이론들을 이제 펴내기 시작해요. 철학뿐만 아니라 그분이 미디어, 음악, 피카소 왜 그런 그림을 그렸는지부터 시작해서 그리고 어떤 의학의 일까지 우리의 삶의 중요한 영역을 그분이 다 손을 대면서 지성인들을 향해서 예수 그리스도를 전하고또 변정하면서 마치 아테네에서 바울 같은 심정으로 이 현대 사상들이 흐름들이 어떻게 흘러가는지를 조명하면서 그걸 비판해가기 시작하면서 복음을 전하는 그 일을 하다. 아, 멋진 분이시죠. 그런데 여러분 그분에 대한 일대기를 라벌이라는 믿음의 글에서 난 그분의 부인이 쓴 책을 제가 읽고 라, 프란시세프에 대해서 이분 책을 읽어야 되겠다. 그때부터 제가 그 책을 쫙읽기 시작했는데 그 라벌이라는 책에 보면 그 프란시세프 박사님이 어떻게 복음을 전했는지 잘 나와요. 그분은 철저한 칼빈주의자였고 예전을 믿는 분이셨어요. 그렇게 예정을 믿는다고 한다면 어떤 사람들은 하나님 알아서 하겠지 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 그런데 그분은 그렇게 생각하지 않았어요. 그렇게 예정을 믿는 분임에도 불구하고 그분은 철저하게 연구하고 사상을 연구하고 노력하면서 진지하게 설득이 합리적으로 복음을 전하는 노력을 했죠. 그럼에도 불구하고 그는 또 많은 시간들을 밤을 세우면서 기도하면서 주님이 회심해 주시기를 성령께서 역사해 주시기를 기도하면서 그렇게 복음을 전했던 그분의 모습을 잘 그려주고 있어요. 그걸 보면서 그 균형 잡힌 태도죠. 철저하게 성령을 의지하면서도 철저하게 진지하게 질문하는 불신자들에게 진지하게 답을 해주려고 하는 그 섬김과 겸손의 마음이 세포의 박사님의 모습 속에 참 많이 나오고 있습니다. 그런 점에서 저는 개인적으로 우리 교회에서 계속 전도도 하고 있지만 또 가능하면 저도 더 전도를 하고 싶은 마음을 가지면서 저 안에 꿈이 있다면 진짜 저는 목회자보다도 좋은 전도자가 되고 싶은 마음이 많이 들어요 제가 생각하는 전도는 무식하고 그냥 핏기만들리고 무조건 믿으라고 하는 이런 그거를 제가 펴하는게 아니라 그런 식의 우리 보통만한 선입견을 전도하면 그렇게 생각하는데 제가 생각하는 전도는 오늘 바울이 보여줬던 이런 당대 유명한 철학자들과 디베이트 해낼 줄 알고 프란스 세퍼 박사님 같은 그런 식의 어떤 어떤 전도자의 모습이죠. 그래서 제가 생각하는 전도자는 가장 지성이네요 세상의 모든 학문을 성경을 말할 것도 없거니와 성경 무엇을 말해도 성경의 모든 것들을 다 설명할 뿐만 아니라 당대의 철학 사상과 사조들에 대해서 해박한 지식을 가진 채로 누가 어떤 질문을 적어서 말하지 않더라도 준비되지 않는 질문지를 받지 않더라도 무슨 대답을 하든지 간에 무슨 질문을 하든지 간에 그걸 다 들을 때마다 다 답변해낼 줄 아는 최고지성인. 목회라는 것은 교회 안에 이미 믿는 사람들 전제하에서 이야기하는 거지만 밖에 나가서 교회 안에 뿐만 아니라 교회 밖을 나가서도 어떤 질문을 해내더라도 어떤 말을 하더라도 그것에 대해서 다 답변해내면서 결국은 예수 그리스도로 기결시키고 예수를 믿도록 딱 변해낼 줄 아는 사람. 전도자는 진짜 어떻게 보면 어 박사처럼 모든 것을 해박한 박사같은 느낌이 들 정도로 전도자는 가장 아테, 아카데믹한 지성인이다. 그런 생각을해요 뿐만 아니라 어떤 험악한 사람을 만나더라도 그걸 포용해낼 줄 아는 정말 사랑이 많은 사람일 뿐만 아니라 그런 험악한 분위기 속에서 기꺼이 직면해낼 줄 아는 숨지 않고 그 상황에 자기를 노출시키고 기꺼이 대중앞에 서낼 줄 아는 용기있는 사람이 전도자다. 그래서 우리 모든 기독인들이 꿈꾸는 크리찬의 이미지는 전도자여야 된다라는 생각을 들어요. 우리 모든 삶의 영역에서 어떤 다양한 생각을 가지고 있는 사람들 앞에서도 그들의 눈높이와 그들이 알고 있는 언어를 써내면서 거의 맞춰서 맞춤형으로 기꺼이 예수를 변호해내고 예수를 모독하고 이렇게 폄하하는 그들 속에서 예수님을 증거하는 사람이 되는 것 이게 우리 그리스도인들이 궁극적으로 꿈꾸는 우리의 삶의 목표가 된다. 저는 그 신념에 변함이 없습니다. 그래서 1차적으로 말씀을 알아갈 뿐만 아니라 부절히 공부하고 정말 예수의 서 어떤 분인지 예수의 서 어떻게 설명해야 될지 고뇌하면서 실험하면서 하나하나 그 논리를 준비해가면서 세상에서 어떤 사람하고도 맞닥뜨렸을 때 예수님을 증거하고 보여주고 믿도록 이렇게 건면해낼될줄 아는 사람들 그런 점에서 전도자는 모든 크리스찬들이 결국 궁극적으로 꿈꿔야 될 나의 장래의 모습이 그 모습이어야 된다라는 생각을 늘 하게 돼요. 여러분 그렇게 여러분 정말 살고 싶지 않으세요? 여러분 영역에서 여러분 가지고 있는 그 학문들을 예수 그리스도로 결국에는 기결시켜서 설명해낼 줄 아는 그 준비된 사람들 있지 않습니까? 그래서 이 젊은 날에 그냥 그 별로 영양가 없는 것들을 그 폐복 돌리면 시간 보내지 말고 진짜 깊이 있는 지식들을 공부해내고 연구하고 성경을 깊이 공부해내면서 이 시대에서 내가 어떻게 복음을 전해야 될지 연구하고 고민하면서 그래서 준비해가는 젊음이 되어야 된다고 저는 생각해요. 그리고 실제 전도 현장에 한번 나가봐야 돼요. 바울처럼 장터에 나가서 수많은 상황을 가진 사람들하고 을 대화를 해내면서 그들이 어떤 질문을 가지고 있대요 어떤 업무를 가지고 있는지 알아야 우리가 더 여기에 열정을 가지고 바울처럼 격분하는 마음으로 예수님 어떻게 이슬에게, 이렇게 말하는 사람들에게 어떻게 복음을 전할지에 대해서 알수 있는 것이에요. 우리 믿는 사람께 모여가지고 모이면 모여서 더 세속적이 돼요. 그냥 직장 이야기만 하지, 학교 이야기만 하지, 뭐 공부 잘하게 하는 이런 이야기만 믿는 사람께 모이면 이상하게 세속적이 되어버려요. 그런데 안 믿는 사람 만나버리면 더 기독교적이 돼요. 더 예수를 이야기하고 예수님만 유일한 기념으고더 종교적이 돼요. 그래서 부신자를 만나야 그리고 예수라는 주제를 꺼내야 더 신앙적이 될수 있어요. 불신자를 전혀 떠나서 우리끼리만 만나면 우리는 믿으니까 그냥 우리 필요한 것만 구하고 그 고민만 이야기하는 지극히 세상적인 사람이 돼요. 교회가 세상과 맞닥뜨리지 않고 세상에 믿지 않은 많은 분들을 향해서 복음을 전하는 일에 전투적이지 아니다 보니까 세속적으로, 세속적으로 바뀌게 된 결과를 낳게 된 거죠. 그래서 저는 정말 열심히 우리 분야에서 실력을 쌓고 연구할 뿐만 아니라 전도 현장에 나가봐야 돼요. 그분과 이렇게 디베이트하고 이야기를 해봐야 되는 거예요. 그렇게 하면서 도전을 받는 거죠. 어떻게 이분들에게 예수를 전할 것인가. 젊은 날에 그래서 기꺼이 여러분 꼭 어, 토요전도뿐만 아니라 여러분 일상에서 직장에서 학교에서 안 믿는 친구들하고 한번 토론을 해봐야 밀릴 수 있어요. 아무 말을 못할 수 있어요. 그러나 그것이 자존심 상에서 자극이 되어서 때로는 성경을 알아가고 배워가는 일에 좋은 자극이 될수 있어. 장터로 나가야 돼요. 옥스버 스트리스 나가야 되는 거예요. 나가서 수많은 사람들 만나면서 대화를 해봐야 돼요. 그렇게 젊음을 보내야 돼요. 다른 지식은 몰라도, 적어도 예수에 대해서는 내가 전문가가 되어야 되겠다. 어떤 이름을 가진 사람에게도 나는 다른 건 몰라도 내 사랑하는 예수님을 내가 변호해내고 오해하는 것들을 오해를 풀어주고 예수님을 확증시켜주는 사람이 되었으면 좋겠다. 그렇게 하다가 매를 맞더라도 내가 이 예수를 위해 살아가는 사람이 되고 싶다. 막 그런 불붙는 불 예수의 정인으로서 살고 싶은 마음들이 우리 안에 다 부어졌으면 좋겠습니다. 정말 저도 그렇게 더 살고 노력하겠지만 우리 모두가 우리 교회가 그렇게 나아가서 여러분 평생에 여러분 통해서 많은 사람들이 예수를 전하고 예수님을 더잘 전하고 정말 전문가 그리고 가장 아카데믹한 가장 지성적인 전도자들 준비된 사람들, 논리가 자기한테 갈고 딱그 논리들이 있는 사람들, 그래서 예수를 전하는 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 그런 은혜가 있기를 주 이름으로 축원합니다.를 같이 기도하겠습니다. 오늘 아테네에서 홀로 회당에서 혹은 장태에서 그 예수를 전하기 위해서 치열하게 논쟁하는 이 바울의 모습을 여러분 생각하면서 그 청중을 따라 어프로치하는 것도 다르고, 뱀처럼 지열하게 비둘기처럼 순결하게 복음을 전하는 이 바울의 모습을 보면서, 현대에도 그렇게 치열하게 세상에서 복음을 전하는 많은 분들이 계시는데, 우리가 예수 그리스도를 먼저 깊이 성경으로 알게 하시고 또 삶의 현장에서 내가 어떻게 예수님을 반대하는 이런 사람들 앞에서 예수님을 어떻게 전할지 정말 준비하고 공부하고 실험하면서 그러면 기도하면서 칼을 갈고 어디, 어디 가든지 어떤 사람을 만나든지 예수님을 정말 전하는 예수의 정인들 세상에서 이 예수를 전하기 위해서 살아가는 인생의 목적이 된 사람들 정말 그렇게 내가 살다가 예수를 열심히 변호하고 전가하다가 내가 주님 앞에 서고 싶다고 말하는 그런 고백들이 여러분 있었으면 좋겠습니다. 여러분 가진 직장과 여러가지 전문 분야에서 그것을 어떻게 예수를 전하며 살아갈지 어, 그런 것들을 고민하면서 기도하면서 열심히 공부하고 준비해서 그 분야에서 정말 예수님을 딱 변호해내는 멋진 전도자들 다 되기를 바랍니다. 우리 그런 놈을 놓고 하나님 그렇게 살아가도록 한 번밖에 한 없는 인생을 허비하지 않고 대충 시간을 보내지 아니하고 주를 위해서 예수를 전하며 살아가는 사람으로 준비하고 또 그렇게 전하며 살아가는 내가 되게 해달라 우리 한번 소리 내어서 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 바울같이 되고 싶습니다 할 수만 있다면 내가 머리가 따라주고 내가 열심히 해서 할 수만 있다면 한마디 툭해도 우물쭈물하는 정도로 머물지 않고 뭔가 대답을 해내고 더 대답을 더 해줄 줄 아는 정말 하나님에 대해서 예수에 대해서 모르는 많은 분들에게 그 궁금증에 대해 그 오해들에 대해서 우리가 정말 지혜롭게 주님 예수를 설명하고 증거하는 사람들이 되고 싶습니다 아버지 우리가 살아가는 궁극적인 목적이 있다면 결국 우리가 예수를 많은 이에게 전하는 데 있는 것입니다 하나님 우리가 가진 이 직장 현재 하고 있는 이 공부를 통해서 그 분야에서 그 분야의 지식을 가지고 어떻게 예수님을 전하고 나타내야 될지 주여 이 젊은 날에 더 나이가 들기 전에 우리가 준비하고 자기 삶을 들이며 살아가는 우리 모두가 되게 해주시고 우리 꿈 있는 교회가 이 젊은 날에 임하는 젊은이들에게 하나님의 복음이 무엇이며 예수 그룹께서 누구시고 우리가 어떻게 이분을 위해 살아야 될지 격려하고 또 도전하고 준비하게 함으로 평생에 시간이 흐를수록 나이가 더들수록 예수의 전문가 예수의 정인들 다른 지식은 몰라도 적어도 예수에 대해서는 누구에도 밀리지 아니하고 확실하게 증거하고 나타내고 설득시키고 예수께 인도하는 하나님 전도자의 삶을 살아가는 자들이 되게 하시고 주님은 세상에 어떠한 것으로도 자기를 알리지 않고 전도에 미련한 것으로 사람을 구원하기를 기뻐하셨으므로 우리가 이런 전도자의 삶을 살아가는 우리 모두가 되도록 하나님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 아버지 정말 예수를 더 알고 싶습니다 정말 예수님 때문에 인생이 완전히 바뀌었다고 말할 만큼 그 보혈의 능력을 경험하는 사람들이 더 되고 싶습니다. 어떻게 하면 이 예수를 여러 가지 이유로 부정하고 거부하는 많은 분들에게 잘 설명하고 또 공감을 끌어내고 결국 설득시켜서 예수를 믿도록까지 그렇게 증가할 수 있는 전도자가 될수 있을까요? 하나님 정말 우리를 도우시고 지혜를 주시고 우리가 열심히 준비하고 또 공부하고 또 실력을 쌓아가면서 궁극적으로는 우리가 있는 그 영역에서 개인적으로 개인전도하면서 복음을 전하고 또 우리 영역을 통해서 또 지난주 전했던 것처럼 거기에서 정말 실력으로 더 영향력 있는 자리에 서서 더 주님 원하시는 방식으로 세상에 돌아가도록 하는 이런 식으로 우리가 하나님 나라에 살아가는 저의 모든 생애가 되기를 원합니다. 한 문밖에 없는 인생 어차피 고생이 있는 인생을 살면서 예수 때문에 힘들하고 예수님 전하기 때문에 난처한 상황을 기꺼이 직면해내는 이런 용기와 이런 담대함으로 우리가 남은 생애를 살아가는 자가 되기를 원하오니 주여 우리의 삶을 그렇게 인도하여 주시옵소서. 우리 교회가 이를잘 준비하고 남은 생애 많은 예수의 정인들 이 시대에 잘못된 조류를 바꿔내는 그런 철학가들, 사상가들 실력 있는 사람들, 영향력 있는 사람들 우리 교회에 많이 나오도록 하나님께 서 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다